0: Klingt so ein bisschen wie Corporate werden. Klingt wie Corporate werden und eben da das zu schützen, dass man nicht einfach Corporate wird. Heute begrüße
1: ich Raimundo Sierra, Co-Founder und Co-CEO von WIRTAMID in Zürich. Lieber Raimundo, willkommen beim Menopodcast. podcast Herzlich. Herzlichen Dank, freue mich, dass du da bist. Du hast an der ETH, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, Elektroingenieurwesen studiert, auf dem spannenden Feld der medizinischen Bildanalyse promoviert. Du warst dann in den USA an der Harvard Medical School und hast dort, wenn ich mich recht erinnere, afghanisches Essen zu schätzen gelernt. Mhm. Wie einige meiner Gäste warst du auch beim McKinsey unterwegs, warst dort ungefähr viereinhalb Jahre lang, unter anderem als Associate Principal und Engagement Manager. 2012 bist du zu Singenta gewechselt, dort als Head Corporate Digi Digitization. Ähm, einem Unternehmen Crop Science, also Entwicklung, Produktion, Forschung von landwirtschaftlichen Chemikalien und ähm, nach drei Jahren dort bist du 2014 zum äh, ja, CEO des heutigen Unternehmens damit gewechselt und du bist heute Co-Founder, Co-CEO, lebst mit Frauen und Kindern in St. Gallen. Ähm, also die erste Frage, Syngenta, ähm, war das dir zu Corporate, zu konzernig, dass du dann zu damit wechseln musstest?
0: Also ich, ich glaube, dass, das waren eher externe Faktoren. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, das ist zu Corporate, ich will jetzt was anderes machen. Ich hatte das Privileg, das Glück eigentlich bei Syngenta eben diesen Bereich Corporate Digitization aufzubauen, zu führen. Es fühlte sich auch so an wie ein Startup innerhalb von einem Großunternehmen. Da kamen dann zwei Faktoren zusammen. Auf der einen Seite bei Syngenta wurde es immer schwieriger. Wir mussten wirklich einige Projekte abstellen. Die, die Strategie von Syngenta, wie weiter und so, stand dann eigentlich sehr in Frage. Viele wichtige Leute haben die Firma dann auch verlassen auf der einen Seite. Also es war wie, wir müssen jetzt einen Reset machen, neu starten. Auf der anderen Seite aber das eigene Unternehmen wird damit mitgegründet. Und da stellte sich die Frage, ja, wie, wie gehen wir weiter? Jetzt sind wir bei 20, 30 Leute, wir wollen das weiter aufbauen. Also Und das war parallel. Und das war dann schon eigentlich so, naja, also eigentlich back to the roots, da im, im eigenen Unternehmen das weiter aufzubauen versus einen Reset. Die zwei Faktoren haben eigentlich das schon zu einem No-Brainer gemacht, dass okay. ich gesagt habe, ich gehe mit Freude zum eigenen Unternehmen.
1: Mal in a nutshell, was ist VitaMate, was macht VitaMate?
0: Bei wir damit entwickeln wir und vertreiben Chirurgiesimulatoren. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Das sind eigentlich Flugsimulatoren für Ärzte. So, so wie ein Pilot am Simulator lernt zu fliegen, wollen wir, dass Ärzte am Simulator lernen äh, zu operieren eigentlich medizinische Eingriffe durchzuführen. Ähm, das ist das, was wir produzieren. Aber ich glaube, über das hinweg geht es fast schon in die Richtung, was kann man in der Ausbildung digitalisieren und diese Nutzen letztendlich von der Digitalisierung dann auch in diesem Bereich hervorbringen. Wir können natürlich durch die Simulation, durch die virtuelle Realität neue Daten erfassen. Wir können den Leuten bei ihrem Lernprozess helfen. Wir können das Ganze quantifizieren, was bisher ja eigentlich nicht möglich war. Und immer ist es, eben Flugsimulatoren für Ärzte und alle Möglichkeiten, die damit kommen.
1: Wir werden uns ein bisschen mal näher mit WIRT damit beschäftigen. Wir werden schauen, wie ihr im Corona-Modus ähm, unterwegs wart. Wir werden ein bisschen darüber unterhalten, was es eigentlich bedeutet, ähm, zu skalieren, also von 10 auf 100 oder mehr Mitarbeiter zu wachsen. Wir werden ein bisschen vergleichen, ähm, wie die Standorte China und Schweiz zueinander sind, weil ihr habt, ihr habt auch noch ein Office in der Schweiz. Fangen wir mit Wirt damit mal an. Wie viele Mitarbeiter habt ihr momentan?
0: Heute sind wir bei etwa 110 Mitarbeitern verteilt über die Standorte Schlieren, äh, USA und China, wobei also fast 100 hier in Schlieren sind, etwa 10 USA und 5 China. Okay.
1: Ähm,
0: wie hoch ist
1: euer Umsatz, den ihr mit diesen Flugsimulatoren für Ärzte macht?
0: Also letztes Jahr haben wir mal die Marke 20 Millionen überschritten. Ähm, Corona, das, da kommen wir ja noch, macht das Ganze etwas unsicherer, sage ich mal. Aber das ist so die Größenordnung, in die wir uns heute bewegen. Wer sind eure Kunden? Wir haben zwei Kundensegmente. Das eine sind eigentlich Spitäler und Trainings- oder Ausbildungsinstitutionen die effektiv Ärzte ausbilden, äh angehende Ärzte ausbilden und auf der anderen Seite Medizinaltechnikfirmen, die ihre Produkte den Ärzten vorstellen. Und die setzen das in verschiedenen Weisen ein, sei das in Messen, oder eben vor Ort beim Arzt, um ihr Produkt, ihr Eingriff, wie man den mit ihrem Produkt durchführt, dem, dem Arzt näher zu bringen. Das sind zwei unterschiedliche Segmenten.
1: Beim zweiten ist das quasi so eine Art White-Label-Lösung, die ihr dann einfach bereitstellt.
0: Wir haben da zwischen OEM-Lösungen bis hin zu wirklich Virtamed-Lösungen mit ihren Instrumenten okay. äh, eine, eine Kombination. Ja.
1: Wie viele dieser Flugsimulatoren
0: sind denn im Einsatz? Um, ungefähr 1.000 von Virtamed ja. äh, weltweit. Das, das wird sich eben aufteilen auf diese zwei Kundensegmente, Medizinaltechnikfirmen. Der Größte hat über 100 im Einsatz. Also da werden wirklich auch die, die Verkäufer mit einem Simulator ausgestattet, um jedes Mal dem Arzt äh, das zeigen zu können. Sie ähm, sind auch wirklich global verteilt. Also von Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien äh, haben wir überall Systeme. Sind auch sehr stark vom Export abhängig. Also, Schweiz ist bei uns vielleicht ein, zwei Prozent vom Umsatz. Ähm, über 95 Prozent wird im Ausland gemacht. Wo am meisten? USA ist natürlich am stärksten, ist auch die größte äh, Wirtschaft im, im Medizinaltechnikbereich. Ähm, anschließend kommt äh, China. Ähm, als einzelnes Land, aber von der Marktgröße her, USA und Europa sind die zwei größten.
1: Wenn, wenn du sagst, ihr habt äh, 20 Millionen, letztes Jahr ungefähr 1000 von den Simulatoren sind unterwegs, kann man irgendwie sagen, wie viel bringt ein solches Gerät, ein solcher Simulator? Wie, wie viel Umsatz bringt das euch?
0: Also die Kosten für die Simulatoren sind in irgendeiner Größenordnung 100.000 Franken. Das System ist sehr modular, das kann man dann konfigurieren, da kann man dann über verschiedene Disziplinen hinweg die Module ergänzen. Das heißt, ein, ein günstiges System wird billiger möglich sein. Die teuersten Systeme, wenn jemand alle Module über Gynäkologie, Urologie, Orthopädie, Laparoskopie haben möchte, dann, dann reden wir schon ein paar hunderttausend Franken, die, die da investiert werden können, dafür eben auch die verschiedenen Disziplinen trainiert werden können. Verkauft
1: ihr die Simulatoren oder vermietet ihr sie oder werden die geleased
0: oder wie läuft das? Da gibt es alle Möglichkeiten, das hängt vom Kunde ab. Ähm, Was wird wobei, der gewählt? Das, das normalerweise ist es der Kauf. In, in der Regel ist es ein Investitionsgut und dafür muss das Institut, das Spital eigentlich irgendwo das Geld herholen da wird eigentlich Meistens werden verschiedene Möglichkeiten angeschaut, aber letztendlich wird gekauft.
1: Warum genau machen die das eigentlich? Also warum kaufen die solche Simulatoren ein, ähm, insbesondere in der Ausbildung? Weil ich hatte eigentlich immer so im Kopf, also zumindest kann ich das aus irgendwelchen Serien oder Filmen, da gibt es irgendwie in diese, die Leichenhalle und dann sitzen da die Medizinstudenten und eingehen Ärzte und jetzt sehr unschön formuliert schnibbeln irgendwie in den Leichen rum und probieren sich da aus. Mhm. Mhm. Ähm, warum quasi das Switch hierher?
0: Das ist tatsächlich die, die Kernfrage, würde ich sagen, um, um das Ganze zu skalieren. Die, ähm, die Ausbildung an Leichen hat ganz sicher ihren Wert und ihren Stellenwert, aber die bietet natürlich nicht alles an. Also ich kann an einer Leiche zum Beispiel nur einmal etwas machen. Wenn ich jetzt herausfinden will, was ist eigentlich die richtige Entscheidung, wenn ich in einem richtigen Moment bin, will ich hier weiter eine Diagnose machen oder will ich den Eingriff schon starten? Die beiden Möglichkeiten kann ich nicht durchspielen an einer Leiche. Das muss ich schon einen anderen Weg finden. Das kann ich auch nicht am Patient üben. Ich kann nicht konkret wirklich Fehler einführen, die die, die Komplikationen hervorbringen würden, mit denen man auch umgehen muss. Ich kann keine, ich sage jetzt mal, Goldstandards setzen und sagen, das ist der perfekte Weg. Als Fachgesellschaft glauben wir, ihr müsst die Diagnose so und so durchführen. Wie bringe ich das an einer Leiche bei? Da muss ich schon jemanden haben, der daneben steht und mich ständig korrigiert. Ich kann das nicht repetieren. Und wir alle wissen ja eigentlich auch, Übung macht den Meister. Ähm, Leichen sind kostspielig. dass äh, gerade unter Corona wird es nochmal schwieriger, an diese heranzukommen. Und ich möchte ja eigentlich, dass die Leute möglichst viel diese Übungen durchführen können, äh, wo ein Simulator extreme Kostenvorteile bringt. Also wir reden von einer hohen initialen Investition, aber wenn man das dann auch einsetzt und eben immer daran übt und sicherstellt, auch dass die Fertigkeiten sich weiterentwickeln. Ähm, dann, dann hat man hier einen riesigen Kostenvorteil. Das Letzte vielleicht auch, es, es wird natürlich objektiv. Also was ich am Simulator gemacht habe, äh das haben wir ja vorhin gesehen, als ich es da vorgeführt habe. Du kriegst eigentlich diese Metriken gespiegelt, was du hier gemacht hast, wie lange das ging, wie viel du deine Instrumente bewegt hast, welche Fehler, ob sie leichte Fehler oder fatale Fehler waren. All das ist dokumentiert, rapportiert und damit wird eigentlich auch die ganze Ausbildung viel, viel objektiver, als wenn man das jetzt nur an Leichen macht, geschweige denn an Patienten. Bei
1: Ärzten hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wir heißen die Götter in Weiß, dass da eigentlich Fehler äh, nicht möglich sind, weil es sind ja Götter oder Halbgötter in Weiß. Mhm. Machen die das dann
0: trotzdem mit? Ist sicherlich eine Herausforderung. Ich will jetzt hier äh, nicht sagen, dass es schwarz oder weiß ist, weil äh, es gibt von allem. Ich denke, es hat... Ähm ich will hier wirklich die positiven Beispiele hervorheben. Wir arbeiten mit der deutschen Fachgesellschaft, der AGA. Wir arbeiten hier mit der Schweizer Fachgesellschaft. Es ist Teil der Facharztprüfung in der Orthopädie zum Beispiel, jetzt eben eine Übung am Simulator zu machen. Ähm, man sieht auch die junge Generation, ähm, die, die ist sehr offen dafür. Da gibt es immer wieder Situationen, dass wir einen Simulator irgendeine Messe haben bei, eine, bei einer Medizinaltechnikfirma. Und, und da gibt es Leute, die so interessiert sind, die wollen das üben. Die haben ja auch viel mehr ähm, von zu Hause aus sind eigentlich äh, daran gewöhnt, mit Elektronik, seien das Spiele, ähm, mit, mit Technologie umzugehen. Und da sind wir eine sehr große Offenheit. Ähm, es gibt aber ganz klar diese Fälle, die du beschreibst. Äh, wir haben einen Modus, in dem wir die Metriken zum Beispiel verstecken, weil du hast die Problematik, gerade in asiatischen Kulturen, wo man das Gesicht auch nicht verlieren darf, äh, dass jetzt ein Chefarzt an den Simulator kommt, Irgendetwas macht, das offensichtlich nicht dem entspricht, was man machen sollte. Die Fehler passieren. Da ist der Simulator gnadenlos und führt einem das vor Auge. Da müssen wir zum Teil die Metriken verstecken. Passiert auch schnell, dass es heißt, ja, der Simulator ist nicht gut. Und da ist eben auch die Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften sehr wichtig. Die sagen, nee, das ist das Richtige.
1: Mit den jeweiligen nationalen Fachgesellschaften.
0: Das ist, ja, das ist natürlich auch eine Thematik in der Medizin. Das ist extrem fragmentiert ob wir jetzt Orthopäde, Gynäkologen, die arbeiten nicht zusammen, das sind unterschiedliche Fachgesellschaften, macht ja auch Sinn von, von der Domäne her. Also das ist eigentlich nach Disziplinen fragmentiert und dann aber wieder nach Ländern. Also das heißt, da ist schon viel Arbeit notwendig, wobei wir natürlich jetzt nicht mit jedem Land, in jeder Fachgesellschaft arbeiten müssen. Es, es reicht dann schon auch, wenn man selektiv eigentlich da zusammenarbeiten hat. Als Beispiel. Wir arbeiten seit mehreren Jahren jetzt schon exklusiv mit der Astroscopy Association of North America, die ANA, zusammen, um die Simulatoren weiterzuentwickeln, um standardisierte Protokolle in die Simulatoren einzubinden. Und das wird auch international sehr anerkannt, was das bedeutet, vor allem in Asien.
1: Du hast jetzt ganz viele ähm, medizinische Felder benannt, wo die Simulatoren unterwegs sind. Welche sind das so und vielleicht in also ich habe Biostudie, deswegen kann ich zumindest mit den Griffen halbwegs anfangen, aber vielleicht die Worte wählen, die irgendwie,
0: wenn man keine Medizin oder Biostudie mal trotzdem versteht. Genau, gerne, ja, versuche das mal. Ich kann es vielleicht auch etwas historisch machen. Als Firma haben wir in der Gynäkologie angefangen, eigentlich Eingriff in der Gebärmutter, weil das das einfachste Organ ist. Unser Ziel war immer, die Simulation dahin zu kriegen, dass ein Experte sagt, ja, das ist wie echt. Wenn man zurückdenkt, 90er Jahre, die Idee von Chirurgiesimulation ist alt. Die kommt aus 80er, 90er Jahren. Aber es war lange Zeit so, dass es sich anfühlte ja wie ein Computerspiel. Ich spiele Pac-Man, aber ich mache nicht den echten Eingriff. Deshalb haben wir letztendlich an der ETH damals dieses Forschungsprojekt gehabt, eben den ersten Simulator zu entwickeln, wo ein Arzt, ein Experte, sagen wir, ja, das ist jetzt mal wie echt. Äh, das sind wir in der Gynäkologie und in der Gebärmutteroperation gestartet. Das haben wir über die Jahre weiterentwickelt. Wir haben heute Eingriffe wie, wie Embryo-Transfer, also künstliche Befruchtung, Spiraleneinlage und so weiter. Das ist eigentlich ein relativ breites Spektrum an Eingriffen für, für Gynäkologie. Ähm, Daraus entstanden dann auch Projekte in der Urologie, also Prostataresektion. Das betrifft uns Männer leider alle. Je älter wir werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Also früher oder später müssen wir davon ausgehen. <lacht> und da hoffe ich, dass alle dann fragen, Ja, wo haben Sie denn gelernt? Haben Sie mal am Simulator geübt? Da, da haben wir dann Eingriff in der Prostataresektion und verschiedenen Technologien, wie man das machen kann, entwickelt. Dann sind wir übergegangen in die Orthopädie, also alles, was eigentlich Gelenke sind, minimalinvasive Gelenkeingriffe. Das geläufigste wird so wahrscheinlich die Kreuzbandoperation sein, dass wir da einen Simulator haben, aber eigentlich auch diagnostische, also Untersuchungen des Knies. Vom Knie sind wir über auf die Schulter, auf die Hüfte, auf das Fußgelenk. So, also da haben wir heute ein relativ breites Portfolio für, für die Orthopädie. Dann kam die Ultraschall simulation ultraschalluntersuchungen auch hier eine tolle zusammenarbeit mit dem Unispital zürich dass, dass wir die wirklich so realistisch hinkriegen dass dass man diese nuancen die man lernen muss auch wirklich lernt aber auch die 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 protokolle lernt und, und im moment sind wir eigentlich auf tournee durch die schweiz mit unserem neuesten produkt das ist die Laproskopie. Das sind die Bauchhöhleneingriffe. Das sind so Sachen wie Blinddarmoperationen, Hernienoperationen. Das ist ein sehr breites Feld. Da haben wir jetzt ein sehr innovatives Produkt, letztendlich mit dem wir auf den Markt gehen.
1: Also, ich habe mal verstanden, die mehr oder minder das Bein ist eigentlich so weit durch, die Hüfte ist da, der Oberkörper. Eigentlich fehlen noch so eine Gelenke, haben mich in den Armen zum Teil auch, Handgelenke, aber der Kopf fehlt noch.
0: Ja. Ähm, ja, Kopf, das ist neurologische Eingriffe. Ähm, tatsächlich ein interessanter Bereich. Meine Postdoc-Zeit in den USA habe ich damit verbracht. Äh, muss man aber auch sehen, Marktgröße ist relativ klein. Das sind sehr, sehr spezifische Eingriffe. Natürlich sehr kritische Eingriffe. Die, die, die Leute, die Menge Leute, die da auszubilden sind, ähm, ich denke, wäre sicher spannend mal für uns, aber wirtschaftlich gesehen müssen wir uns im Moment noch, noch auf die größeren Felder äh, fokussieren. Wie
1: erreicht ihr eigentlich ähm, diejenigen, also eure Kunden? Wie macht ihr klar, dass es euch gibt und dass es eine schlaue Investition wäre, ähm, einen so einen Simulator für Pi mal Daumen 100.000 Franken zu, zu investieren?
0: Gut, Corona verändert das etwas. Äh, reden wir mal in der Vergangenheit, war natürlich sehr vieles über Fachmessen. Dass, dass man da äh, präsent ist, dass die verschiedenen, und die sind ja dann meistens auch nach Fachbereich aufgeteilt, also die, eine orthopädische Fachmesse zum Beispiel, da, da kann man sehr gut international bekannt werden. Beispiel auch in der Hüfte, Hüfteingriffe. eingriffe da gibt es dedizierte internationale Fachtagungen, dass man da präsent ist, dass man da das Produkt zeigt. Dann sind natürlich die Fachgesellschaften sehr wichtig, dass, dass wir da mit ihnen zusammenarbeiten. Dann gibt es Studien, die auch zeigen und belegen, dass Simulation wirklich einen positiven Effekt hat. Also Leute, die eher auf Literatur gehen, und dann gibt es Social Media und ich denke, das ist auch das, was heute jetzt im, im Kontext von Corona eben, eben wirklich ein, 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 ein Gamechanger sein wird, dass man eher von diesen, ich sage jetzt mal, klassischen Konferenzen hin zu anderen Wegen geht, wie man sich bekannt macht. Und, und da haben wir jetzt eben so eine Promotionstour durch die Schweiz, da gehen wir mit einem Lastwagen von Ort zu Ort zeigen die Simulatoren, aber trainieren auch gleich Leute an den Simulatoren vor Ort. Das hat eine sehr tolle Resonanz bekommen, die man dann natürlich auf Online-Social-Media spiegelt, um auch da den Bekanntheitsgrad zu stärken.
1: Also Kongresse, Studien und Social-Media, das ist das. das. sind die Wege, über die ihr euch quasi bekannt macht?
0: Ich, ich würde sagen, Kongresse, Vergangenheit, ich sehe Social-Media noch viel, viel stärker in der Zukunft. Okay
1: wirklich so, dass quasi jemand über Social Media darauf stößt und sich dann bei euch meldet und sagt, hey, ich habe eine ein Instagram-Story von euch gesehen und will jetzt mir diese Simulation nee, anschauen?
0: Es, es, es braucht natürlich schon noch die aktive Seite, dass, ähm, dass man auf die Institutionen zugeht. Ähm, da, da, wir reden ja hier nicht von einem Business-to-Consumo, wo man die Welt erreichen muss, sondern der Business-to-Institutions. Also, das heißt, auf die Medizinaltechnikfirmen zugehen, auf der einen Seite, auf die Spitäler, Training Center, auf der anderen Seite zugehen. Das ist ein aktiver Part, aber das, das spielt zusammen. Also, das, die, die Bekanntheit, die man sich auf der einen Seite mit dem, was man macht, ähm, auf Social Media ist ja sehr stark auch diese Voice of the Customer. Ist ja nicht so, wir damit, wir präsentieren unser Thema, sondern, wir haben jetzt in dieser Tour mit sehr vielen Ärzten, erfahrenen Leuten, die in der Ausbildung sind, und jeweils gefragt, was denkt ihr vom Simulator? Was gefällt euch daran? Und das ist ja eigentlich diese Social Proof von Kollegen, die, da können wir nicht auf einen Spital zugehen und sagen, hier, wir bombardieren euch mit 15.000 Statements. Aber wenn wir diese Statements auf Social Media haben und aktiv auf die Institute zugehen, dann ergibt das natürlich ein Gesamtbild, ah ja, das ist eigentlich die, die Firma, die man wählen sollte, mit denen sollte man zusammenarbeiten. Äh, man, man, man kriegt natürlich eine gewisse Visibilität, Bekanntheit, auch wenn man mit wichtigen Leuten, Koryphäen, Key-Opinion-Leaders, wie auch immer man sie dann nennt, ähm, zusammenarbeitet. Wenn die auch einem sagen, ruf doch mal den an, die, die könnten auch Interesse haben. Ähm, ein konkretes Beispiel, wir werden jetzt auch in Frankreich eigentlich mit dem Simulator herumfahren und da, da haben wir auch mit einer Fachgesellschaft zusammengeschaut, wo wäre sinnvoll, dass wir da hingehen, also nicht einfach nur auf der Landkarte mit, mit einer Daubpfeil da draufschießen, da gehen wir mal hin, sondern dass man sich gut überlegt, wo, wo ist das denn auch wirklich sinnvoll einsetzbar.
1: Wie lange dauert das eigentlich, also quasi zu dem, von dem Zeitpunkt, dass man ähm, das erste Mal mit, mit einem Spital beispielsweise
0: spricht, bis zu dem Zeitpunkt, dass die Simulatoren ausgeliefert sind? Ich würde sagen, so in der Regel neun Monate. Aber die Spannbreite ist sehr groß, von drei Monaten bis fünf Jahren.
1: Ist ja eigentlich quasi auf der Welt über unterwegs. Die tausend, über tausend Simulatoren sind überall auf der Welt verteilt, vor allem in den USA, Europa und China. Um, wie sieht denn so die Wachstums-, die Explosionsstrategie aus?
0: Auch hier wieder, was bei Corona äh, eigentlich äh, meiner Meinung nach einen positiven Einfluss, einen positiven Trigger für uns jetzt ist. Ich ähm, denke, bei uns war das ähm, im Unternehmensaufbau sehr wichtig, eben den Standort USA aufzutun, den Standort China aufzutun. Das waren in der Vergangenheit wichtige Schritte dann auch das Produktportfolio zu erweitern. Ganz
1: kurze Frage, wie frühzeitig habt ihr das gemacht? USA, äh, USA
0: haben wir vor etwa fünf Jahren, äh, 2014, 15 eigentlich aufgetan. Die chinesische Tochtergesellschaft haben wir vor zweieinhalb Jahren gegründet. Anfänglich war das über globale Vertriebspartner und da haben wir eigentlich laufend immer mehr eben selber was aufgebaut in diesen Kernmärkten, äh, ein wichtiger Schritt, denke ich, für ein, für ein Unternehmen, wenn es wachsen will, erfolgreich wachsen will. Ähm, zurück zu deiner Frage vielleicht. Die, die, die Wachstumsstrategie, ähm, bisher war eben globale Expansion, auf der einen Seite mehr Präsenz, mehr vor Ort sein, äh, auf der anderen Seite weitere Produkte, eben deshalb auch Ultraschall, -Laproskopie, die größere Märkte auch darstellen. Die kommen eigentlich aus der Nische, kann man so sagen, und gehen jetzt in breitere Märkte rein. Von der Produktseite her und ich denke, was jetzt zusätzlich kommt, eben auch Covid-Corona-bedingt, wie wie können wir diese Technologie, die wir haben, diesen Kern, breiter einsetzen. Dass es über Remote-Sessions, über Remote-Trainings bis hin zu eigentlich Online-Tools, die einen Teil vom Simulator darstellen, eben eigentlich in die Welt hinausbringen. Das, das sind Sachen, die hätten wir ohne Corona so wahrscheinlich nicht gemacht die aber jetzt äh, extrem positive Resonanz finden, weil die Leute realisieren, naja, die Welt wird wohl etwas anders werden. Was ist denn New Normal? Und, und da haben wir eigentlich extrem interessante Bausteine dafür.
1: Das heißt irgendwie, vielleicht geht es in die Richtung, die Simulatoren stehen dann alle in der Schweiz, aber mit einer ordentlichen Glasfaserleitung dran und irgendwo auf der Welt werden die Instrumente hingeschickt oder vielleicht haben die Leute Instrumente und können von zu Hause aus,
0: diese Operationen durchführen? Die Teilweise. Also ich denke, das, das wird ja eine Art ähm, stufenweise äh, Lernen sein. Also ich denke, was sehr einfach geht, was wir jetzt eben schon Prototypen haben, ist, dass, dass man Entscheidungen treffen kann. Ich zum Beispiel zeige, ich gehe jetzt, fange eine Operation an, bis zu einem gewissen Schritt und dann frage ich, also, was, was willst du jetzt machen? Anfangen zu operieren oder die Diagnose weiterführen? Und diese Themen können wir mit dem Simulator machen. Das geht mit einer Leiche nicht, mit einem Patienten nicht, weil man ja dann entweder das eine oder das andere macht. Wir können beides durchspielen und so eigentlich die, die operativen Entscheidungspunkte, die, die Entscheidungspunkte im Eingriff darlegen und das kann man vom, vom Mobiltelefon aus, vom, vom Webinterface aus machen. Dafür braucht es mal gar keine Hardware. Und ich denke, da wird es ein paar Zwischenstufen gehen, bis man aber schon die die Handfertigkeit lernen muss. Da kommt man nicht über den effektiven physischen Simulator äh, hinweg. Äh, irgendwann muss man ja auch am Patienten physisch das den Eingriff durchführen. Und ich denke, das wird eigentlich etwas Komplementäres werden. Also dass, dass man eigentlich die Sachen, die nicht physisch stattfinden müssen, auch, auch online und virtuell rein virtuell repräsentieren kann, ähm, dass wir vereinfachte Versionen haben, die man vielleicht äh, nach Hause mitnehmen kann, wenn, wenn man in einem Lockdown ist oder wenn Social Distancing. Ähm, eine große Herausforderung heute ist ja, dass, dass die Studenten nicht mehr so einfach in den Operationssaal gehen können aus Hygienemaßnahmen, aus Risikogründen. Äh, dadurch kriegen sie weniger Übungsmöglichkeiten. Wie können wir das kompensieren? Und dass man da auch Geräte hat, die man vielleicht mal nach Hause nehmen kann, oder die aus, äh, portabler noch portabler sind und dann ausgetauscht werden können. Also so sehe ich eigentlich Möglichkeiten, dass man das geschickt kombiniert, um diese Lernkurven letztendlich zu durchlaufen.
1: Äh, haben eigentlich ähm, so bei Piloten auch, ähm, die haben ja irgendwie so eine bestimmte Übungspflicht. Die müssen bestimmt Stunden im Flugsimulator sitzen.
0: Ist das bei Ärzten ähnlich? würde ich gerne so sehen, leider nein. Okay. Das, äh, aber das, ich denke, dass da, dahin sollte sich das Ganze auch entwickeln, ähm, dass das auch wirklich also Stundenzahlen, aber auch Performance Assessments letztendlich objektiv verlangt werden und auch nachgewiesen werden müssen. Dasselbe ja dann auch beim Retraining. Ein, ein Pilot muss alle Jahre äh, mal wieder an den Simulator rangehen, etwas Provokativ frage ich immer wieder mal, wie würden Sie reagieren, wenn Sie ins Flugzeug steigen und der Pilot sagt, willkommen bei meinem ersten Flug. Ich mache das jetzt mal zum ersten Mal. Äh, keine Sorge, ich habe ja meinen co der hat das schon ein paar Mal gemacht, aber lassen, vertrauen Sie mir. Ich denke, da würden viele von uns wieder aus dem Flugzeug steigen. Die Realität ist natürlich, dass, dass in der, auch, auch der Pilot muss zum ersten Mal fliegen, auch der Arzt muss zum ersten Mal operieren. Ich denke, wir sollten hier auch Gewissheit kriegen. Ich fasse
1: mal, mal in aller Kürze zusammen. Über 100 Mitarbeitende in der Schweiz, in den USA, in China. 20 Millionen Umsatz letztes Jahr. Von der Bereit also Verkauf bis zu bestimmten Amo-Modellen der Simulatoren. Ähm, ist alles mit dabei. Über 1000 Simulatoren sind weltweit unterwegs. Der Vertrieb, das Marketing, einerseits durch Direktansprache, andererseits durch Präsenz auf, auf Kongressen, Social Media, ähm, aus deiner Perspektive, dann nimmt gewaltig zu ähm, über die Bereitstellung oder Unterstützung ähm, von Forschungsarbeiten. Es dauert Pi mal Daumen neun Monate, also ein Sales Cycle dauert ungefähr neun Monate bei euch. Die, die expansions Wachstumsstrategie geht in die Richtung das angedeutet hast, geht in die Richtung, wie kann ich das lernen mit solchen Simulatoren, wie kriege ich das mehr und mehr stufenweise remote und online hin, ja. um da entsprechend auch ähm, weiter zu wachsen und skalieren. Das mal ja? soweit. Ich habe, ähm, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass Corona ähm, so ein bisschen bei euch eingeschlagen hat. Ähm, wie hat das denn bei euch eingeschlagen?
0: Mhm. Ähm, also auf der einen Seite, da, da, da wir die Tochtergesellschaft in China haben, haben wir relativ früh mitgekriegt, Ende Januar, ah ja, da kommt was. Äh, da war natürlich unser Team in China sofort betroffen. Ähm, wo in China seid ihr? In Shanghai. Und in dem Moment, wo der Lockdown in China kam, war aber das ganze Team zu Hause, weil ja chinesisches Neujahr war, also jeder war in einer anderen Provinz. Ähm, da, da, das war so also das erste Mal. Ähm, dass es so schnell, so heftig dann bei uns eingeschlagen hat, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, trotz sozialen Vorzeichen, die wir da gesehen hatten. Ähm, und als, äh, also ganz einfach gesagt, sowohl Spitalmarkt auch als Medizinaltechnikmarkt im April war nichts los. Äh, nachvollziehbar im Sinne, dass natürlich alle Spitäler alle Ressourcen, finanziell, personell, für Covid einsetzen mussten. Dadurch wurden natürlich alle diese sogenannten Elective Surgery, also nicht äh, muss operieren, sondern kann operieren, äh, verschoben wurden. Ähm, und dadurch für die Medizinaltechnikfirmen, ich sage jetzt mal eine Orthopädiefirma äh, oder, oder eine, eine Firma, die Spirale verkauft, die, die haben dann kein Business. Also das heißt, April war wirklich tote Hose. Wir äh, sehen aber jetzt so langsam wieder ein, ein, ein recovery äh, insbesondere USA und China, die, die eigentlich schon sehr aktiv sind, äh, auf der Geschäftsseite. Okay.
1: Ähm, ihr habt, also, du hast dankenswerterweise mich jetzt gerade hier ein bisschen rumgeführt und ich konnte ein paar Sachen ausprobieren, unter anderem, wie es ist, an, an, an ein Knie zu operieren. Das ist ein sehr besonderes Erlebnis, mal so rumformuliert. <lacht> ähm, ihr entwickelt die Hardware selber, ihr entwickelt die Software dafür alles selber. Wie macht man das eigentlich, wenn ein Lockdown ist?
0: Das, da will ich dem Team ein super Lob sprechen. Das ging extrem einfach und reibungslos, erstaunlich auch für uns. Und zwar ist es jetzt nicht so. Also auf der einen Seite war, nehmt den Computer und geht nach Hause. Ähm, das, das war der einfache Teil und ich denke heutzutage, wie viele andere Firmen auch, diese Tools wie Teams online miteinander kommunizieren, das hat alles sehr, sehr reibungslos und einfach funktioniert. Was aber auch äh, toll war, ist, dass, dass viele dann eben Hardware-Komponente mit nach Hause genommen haben und dadurch eigentlich so ein mini simulations zu Hause bei sich hatten, ein paar lustige Bilder dann in der Küche oder die Kinder, die dann auch mal da ausprobieren durften. Und, und so haben wir eigentlich so Software als auch Hardware den Leuten mit nach Hause gegeben. Vom Setting her, Homeoffice war vorher schon bei uns eigentlich etwas ganz Normales. Also wenn man wollte und, und, und das mit dem Team arrangieren konnte, dann, dann war das kein Thema. Dann kann man von zu Hause aus arbeiten.
1: Wo hat es gehapert?
0: Ähm, eigentlich nirgends, ganz ehrlich gesagt. also wir, wir, Außer eben die Umsätze und, und was man kommerziell machen kann. Das bleibt auch schwierig. Ich meine, Verkauf hat schon immer etwas damit zu tun, dass die Leute das physisch erfahren, dass man Business, auch Business-to-Business Business, zwischen Menschen abläuft und eben in Regionen, wo man nicht mehr hinkommt oder in einem kompletten Lockdown sind. Spanien als Beispiel, da also ist wirklich die Krise sehr stark da äh, vorhanden war äh, da, da, das ist was halt, ist das Schwierige aber jetzt zwischen im Büro arbeiten oder von zu Hause arbeiten das ging wirklich reibungslos okay. wie, wie, wie vielleicht da ein schönes Beispiel auch das hat sogar gewisse Vorteile hervorgebracht äh, in der Vergangenheit mussten wir wenn wir mit Fachärzten zusammenarbeiten wollten und etwas anschauen wie, wie entwickelt sich das was muss man noch weiterentwickeln äh, war eigentlich der Default und die Erwartung, man reist dahin, man trifft sich. Also muss man in die USA gehen mit einem Prototypen. Das ging dann plötzlich alles doch online. Und die Gespräche, die, selbst die Aufmerksamkeit, die man kriegt in einer Stunde von, von Fachärzten, von Experten, war sehr erstaunlich und sehr positiv.
1: Also beispielsweise, wenn man die Simulatoren jetzt vertreiben möchte, also es läuft denn jetzt über Online-Konferenzen, wo ich irgendwie oder wo du einen Rechner hast laufen lassen und mit der Kamera auf Simulatoren hältst? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Was wir gemacht haben, das sind jetzt eigentlich so eine Art Webinare, die auch viele andere Firmen eingeführt haben, wobei wir hier eine Kombination dann gemacht haben von einfach einem Webinar, wo man Leute sieht oder eine PowerPoint präsentiert kombiniert mit Kameras, die auf den Simulator zeigen. Und dadurch siehst du, was die Handgriffe sind, was man eigentlich manuell da macht. Und gleichzeitig kann man auch das Bild, das die Simulation erzeugt, also diese virtuelle Welt, eben auch mit rein projizieren. Also das heißt, wenn man so ein Zoom-Meeting hat oder ein Teams-Meeting mit verschiedenen Bildschirmen, dann sieht man eigentlich gleichzeitig, was werden da für Handgriffe gemacht. Man hat die Experten die das kommentieren, man sieht, was in der Simulation läuft. Also man kann eigentlich diese verschiedenen Dimensionen sehr gut eben dann auch, auch online abbilden. Okay. Das hat dazu geführt, wir hatten Situationen, da hat vielleicht ein, ein Facharzt irgendwo in Ägypten äh, referiert. Wir haben hier einen schlierenden Simulator bedient. Unsere Experten haben eigentlich den Eingriff durchgeführt, selber und mit Anleitung von diesem Experten. Und die, die Zuhörerschaft war global.
1: The New Normal. Ja, es ist auch selbst dort in den Märkten, wo es physisch nicht mehr ging, lief das so ab über Webinare und ähnliche mhm. Modelle, wie mhm. du es gerade beschrieben mhm. hast. Im Homeoffice hat das eigentlich wunderbar geklappt, weil ihr eigentlich scheinbar schon ähm, mit den Tools ähm, so ausgestattet wart, dass, das, dass der Switch so schon geklappt hat. Und die Mitarbeitenden haben einfach die Simulatoren oder Teile davon einfach eingepackt. Ja. und das zu Hause weitergemacht und während des Lockdowns einfach weitergearbeitet. Schauen wir mal auf das, was, was ich am Anfang angeleitet habe und wo wir im Vorfeld uns relativ viel schon darüber ausgetauscht haben. Wir haben jetzt, wir stehen vor der Situation jetzt bei dir realer als jetzt vielleicht bei mir, aber das kommt vielleicht dann noch. Wir haben ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das Modell funktioniert habe vielleicht so 10, 20 Leute, 10, 20 Mitarbeitende und will jetzt wachsen auf 100, 200, 500 Mitarbeitende. Wie mache ich das?
0: Hier, das Rezept. Nee. <lacht> <lacht> äh, also ich finde, das eine der spannendsten Aufgaben. Das war, ganz am Anfang hast du mich gefragt, wie ich zu Wirt damit kam. Das war wirklich die Aufgabe, war früher mal Berater, äh, aber, aber wirklich mal selber das machen zu dürfen. Äh, und ich denke, dass dass hier ganz, ganz viele Faktoren zusammenspielen. Man muss auf der einen Seite sich überlegen, ja, was, was will man denn überhaupt für eine Firma, wohin geht man? Ähm, was, ist, was ist der nächste Schritt? Nicht unbedingt, was ist der Endstate, aber was, was ist die nächste Größenordnung? Was bedeutet diese nächste Größenordnung? Die eben die Überlegung, wo will man hin und was ist letztendlich auch die Essenz der Firma? Also Für uns war das sehr wichtig zu definieren, was, was ist es, was wir wirklich machen? Wenn du, wenn du ein Startup bist, wenn du eine Gruppe von 20 Leuten bist, jeder hat so seine Erfahrung, viel Wissen, man tauscht sich die ganze Zeit auf aus. Aber was will man denn hier wirklich skalieren? Bei uns war das sehr wichtig zu verstehen, was ist, was bedeutet Entwicklung bei uns? Was bedeutet Forschung und Entwicklung? Ähm, wie, wie bauen wir das auf? Was müssen wir hier skalieren? Was müssen wir im Sales skalieren? Was müssen wir in der Produktion skalieren? Und überhaupt mal ein Bild zu schaffen, was macht diese Firma wirklich? Was muss geliefert werden? Also wir haben das unser Target Operating Model damals genannt. Dann gibt es Aspekte wie recruiting wenn wir jetzt hier 20, 30 Leute sind und auf 100 gehen wollen, dann muss jeder von uns eigentlich irgendwo Recruiting machen. Das ist so ein junges Unternehmen, junge Leute, die haben noch nie jemanden rekrutiert oder interviewt. Wie kann ich das systematisch machen? Wie kann ich den Prozess auch begleiten? Ähm, dann gibt es Themen wie ERP-Systeme einführen. Da haben wir ganz sicher unsere Lektionen gelernt auch und, und Erfahrung gesammelt, ähm, das kann auch sehr kostspielig sein und zeitintensiv. Das muss man ganz kurz einen Schritt zurück machen. Jetzt muss man ERP-Systeme erklären für ja.
1: Leute, die noch nie was mit SAP oder Ähnlichem zu tun haben.
0: Also ein, ein, ein System, das eigentlich die Enterprise Resource Planning äh, ERP durchführt, also eben die, die ganzen Systeme, wo man die Aufträge erfasst, wo man die Produktion abwickelt, äh, Lagerbestände und so weiter. Das macht man ja im kleinen Unternehmen möglicherweise auf excel das ist gut genug, aber irgendwann mal 1000 Simulatoren, jedes von diesen hat sicher 100 Komponenten, eine Produktion zu skalieren, die sie in einem System abbilden. So ein System eben einführen, das sind dann schon größere Blöcke, die gemacht werden müssen, Prozesse einführen und die, die, wie, welche braucht es. Klingt so ein bisschen wie Corporate Werden klingt wie corporate werden und eben da das zu schützen, dass man nicht einfach corporate wird, sondern zu schauen, dass man die wicht ein paar braucht. Ja, ich kann nicht mehr sagen. Ja, ja, der Entwickler macht auch die Produktion und die Lieferung und die Installation. Da muss man Arbeitsteilung haben. Ähm, da gibt es Bereiche, in der Produ erfahrene Leute letztendlich einstellen die das schon gemacht haben, für die eine, eine Produktion letztendlich aufbauen, eben nichts Neues ist, sondern ich habe es gemacht, ich kann das, ich, ich weiß, wie das geht, ich will das aber aufbauen für euch. Ähm, dann dann gibt es Themen Kultur. Was für eine Kultur? Das, das, das ändert sich ja. Die, die, die wird anders, man will gewisse Elemente nicht verlieren, äh, aber, aber man kann nicht am, am Alten festhalten. Man kann nicht sagen, ja, ja, wir wollen immer alle an einem runden Tisch sitzen. Wenn plötzlich äh, 100 Leute vor einem stehen, dann, dann ist das nicht mehr ein runder Tisch, ein kleiner Tisch. also die, Diese Themen, ähm, das war auch bei uns sehr spannend. Also Kultur, als ich 2013, 2014 hier angefangen habe, wollten wir sie mal definieren. Was, was ist eigentlich diese Kultur, die wir hier haben wollen? Hat da nicht funktioniert? also wir, wir konnten das nicht in Worte fassen, ähm, und haben uns eigentlich erst vor, vor zwei Jahren wieder dran gemacht. Und da war eben schon, schon dieser ganze Prozess von 30 auf 100 zu so wachsen am, am Laufen. Wir hatten dann, glaube ich, schon etwa 80 Leute. Ähm, und, und das war dann auch ein wichtiges Element, um, um glaube ich, eine stabile Organisation in einer nächsten Größenordnung wirklich definieren zu können. Ähm, aber das war, als wir 30 Leute waren, noch nicht wirklich sinnvoll möglich. Und, und, und so, glaube ich, gibt es eine ganze Menge an, an Aspekten in, in diesem Wachstumsprozess von 30 auf 100, von diesem Skalieren eines Unternehmens, ähm, Tochtergesellschaften aufbauen. Was für Leute sucht man da? Wie, wie, wie baut man diese auf? Schickt man jemanden von hier, weil die Person schon die Erfahrung hat? Oder sucht man jemanden vor Ort? Und? Beides gemacht. Also, USA haben wir letztendlich ähm, versucht, mehrmals versucht, mit Lokalen, hat nie geklappt, bis wir jemanden hatten von unserem Ding, gesagt hat, ich gehe da rüber. Das hat sehr gut geklappt für viele Jahre. Wo war das denn in den USA? Äh, Florida haben wir das dann aufgebaut. Äh, das ist sehr. Florida? Ja, wo genau? Äh, Tampa. Ach, was? Okay. Ähm, das hat eigentlich in, äh, industriespezifische Gründe. Die, die, Macht Sinn bei äh, Tampa, Florida, äh, ja. ja. Ähm, und, und China war andersherum. Da haben wir eigentlich von Anfang an jemanden lokal gesucht. Ähm, äh, da war, auch der Recruiting-Prozess war sehr spannend. Also wie, wie, wie jemand Ging liegt das über Headhunt
1: oder wie habt ihr das gemacht?
0: Wir haben beides versucht, so ein bisschen selber direkt und dann aber über eine Recruiting-Firma, äh, die ich sehr empfehlen kann. Also Die war wirklich super. Die, die haben verstanden, wie, was wir als Firma sind was wir suchen. Und dann war es aber schon viel hinfliegen und die Leute interviewen. Und da gab es viele Überraschungen.
1: War, war das, war das nicht ein chinesisches Recruiting-Firma oder ein schweizerisches? Oder? Internationale,
0: die, die aber in China sehr etabliert ist. Was wir auch gemacht haben, das, das vielleicht auch äh, spannend äh, für, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer. Wir hatten, es gibt so Austauschprogramme chinesische Studenten, die in die Schweiz kommen. Die haben dann sechs Monate studiert, sechs Monate Praktikum gemacht. Da haben wir jemanden zu uns geholt. Ähm und sicher ein Glückstreffer, da gab es aber ganz unterschiedliche Kandidaten, auch sehr interessante Interviews. Ähm, und die Person ist dann eigentlich hat uns als Firma kennengelernt äh, und ich glaube auch eine, eine sehr große Freude an der Firma gefunden und ist dann eben nach China gegangen und war Mitarbeiterin Nummer eins. Ähm, und so, so hatten wir eigentlich schon eine Brücke geschlagen.
1: Also wenn ich das in meinen Worten zusammenfasse, also wenn ich wirklich stark wachsen will, mich für fünf-, für zehnfachen möchte ähm, und am Anfang noch eine überschaubare, überschaubare Zahl habe, ähm, zehn oder 20 Leute, ich muss mich damit beschäftigen, so was, was mache ich hier eigentlich genau? Womit verdiene ich Geld? Was, was, was ist eigentlich das, was ich genau tue? Und sich jeden Einzelnen dieser Aspekte, Entwicklung, Produktion, Verkauf, ähm, einzeln anzuschauen und im Einzelnen zu überlegen, wie ist das jetzt skaliert? Wie kriege ich das hin, dass es skaliert? Ja. Wie kriege ich hin, dass das, was dann einzeln skaliert, auch zusammen halbwegs noch funktioniert? Ja. Mhm. Ähm, und dann entsprechend noch Leute zu holen, die das dann auch umsetzen und machen. Ja. Ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, wir haben ähm, auf Leute gesetzt, die das in irgendeiner Art und Weise schon mal gemacht haben und die zu uns geholt, damit die das dann auch wirklich umsetzen. Mhm. Du hast gerade so ein bisschen angedeutet, dass es mit der Kultur, das war etwas, womit ihr so ein bisschen gestruggelt seid. Also wie seid ihr denn mit dem Thema umgegangen? Also die Unternehmenskultur
0: irgendwie einfach da gelassen und gucken, wie sich das dann... Äh für eine ganze Weile ja. Also für eine ganze Weile war das eigentlich nicht etwas eben explizit Formuliertes, in Worte gefasst... Du hast immer Kultur. Irgend in einer Form lebt man, arbeitet ja. zusammen. Äh, Leute haben eigentlich ihre Vorstellung, was jetzt hier passt und, äh, und so weiter. Aber das eben in Worte zu kristallisieren, was, was ist das? Ähm, und als, als Beispiel, wir haben heute Agility, Agilität. Das ist ja ein Schlagwort, das haben viele Unternehmen. Aber wir wussten, haben sehr bewusst gesagt, ja was bedeutet Agilität bei uns? Dieser Mix zwischen Flexibilität und Stabilität. Und wo müssen wir flexibel sein? Wo müssen wir letztendlich Stabilität bieten? Und, und was, was meinen wir damit im Guten? Und was meinen wir damit nicht? Und, Wie habt ihr das für euch aufgelöst? Ähm, in, als wir in diesem Wachstumsprozess waren, haben wir dann gemerkt, ja, eigentlich jetzt hat jeder von uns in der Geschäftsleitung wie selber genug Erfahrung gesammelt, was wir hier eigentlich machen, wie wir das aufbauen, was für Leute wir eigentlich anziehen wollen, welche weniger, wo hat es halt nicht geklappt, auch in diesem ganzen Recruiting-Prozess oder Wachstumsprozess und, und dann einfach mal wirklich auf Papier bringen und dann ein paar Iterationen um, um das zu vereinfachen, synthetisieren, dann auch mal einen Workshop mit einer breiteren Gruppe im Team machen, was ähm, was sind Aspekte, die, die wirklich, ich ähm, sag mal auf Deutsch, hit the mark oder resonate with you, also, was, ähm, die, die, die wirklich den Kern treffen, was wir hier leben, die, die das repräsentieren, was wir wirklich wollen auch, was wir fördern wollen, ähm. Also, be beschreibt mal, was, wie ist eure Kultur hier jetzt? Also eben ein, ein Wert davon ist diese Agilität, definiert als die richtige Kombination von Flexibilität und Stabilität. In, in den verschiedenen Bereichen auch etwas ausgeführt. Äh, Customer Orientation, ähm, auch hier wieder zu sagen, was, wer ist der Kunde? Ich bin immer wieder sehr strikt dagegen zu sagen, ja, es gibt interne Kunden. Also für die, die, die Forschung und Entwicklung ist irgendwie die Produktion oder das Produktmanagement der Kunde oder Sales der Kunde gibt es bei uns nicht. Der Kunde ist der da draußen und das bedeutet... Sorry, dass ich lache, aber das ist halt so eigentlich so obvious, aber... Ja, da, also das so obvious wie es tönt, ist es eine konstante Arbeit gegen die Schwerkraft, dass man in dem verfällt. Es ist für uns wichtig, dass die Leute alle die Erfahrung sammeln, was ist eine Operation? Also ich sehe es Lieben gerne, wenn unsere Entwickler im Operationssaal mal Erfahrung, nicht operieren, sondern zuschauen, aber sehen, was, was letztendlich da abläuft, was die Schwierigkeiten sind, was kann in Realität wirklich passieren. Jetzt in dieser Tour durch die Schweiz sind unsere Entwickler mit dabei bei diesem Produkt-Launch, um zu sehen, was sind denn die Probleme. Wir trainieren hier Leute, wo stehen die an? Was für, äh, und so haben wir jetzt. Gestern habe ich gehört, 200 Leute schon trainiert an diesem neuen Produkt, das aber auch sehr wertvolles Feedback bringt, was muss man hier verbessern, dass es auch wirklich effektiv trainiert. Also Customer Orientation bis hin zum Endkunden und diesen nie vergessen, ständig vor uns zu führen, was ist diese Realität da draußen und jeder in der Firma soll sich damit auseinandersetzen. Diversity and Inclusion, auch wieder ein Schlagwort, ja, das haben viele Firmen. Ich denke, wir können stolz sein, wir haben glaube ich, 30 Nationen bei uns. Bei, äh, insgesamt im Team werden sie wahrscheinlich 50 Sprachen gesprochen. Äh, also da, da sind äh, für die Größenordnung von Mitarbeitern, die wir haben, eigentlich ein sehr diverses Team. Was, das, was spricht eigentlich untereinander? Englisch? Englisch, ja. Bei uns ist Standardsprache überall Englisch. Ähm, wobei eben, also das, das ist das Oberflächliche von Diversity and Inclusion. Wichtig ist ja dann auch beim Arbeiten. Was wie hole ich die verschiedenen Stimmen und Gedanken und Meinungen ein? Wo ist? Geht es darum, eben zu debattieren, diskutieren, diese Diversity zu leben, Inclusion, Leute auch mal die die ruhigeren abzuholen und ihre Meinung abzuholen. Also so, wenn man Entscheidungen trifft, dass man dann auch also vorwärts geht. Also das heißt wirklich diese 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 letztendlich die die was wir wollen, was was wir dahinter sehen wirklich zu erfassen und erst dann diese Synthese zu machen und nicht einfach Schlagworte nehmen und sagen, ja, ja, die gelten für uns auch. Vielleicht
1: mal konkret gefragt, weil das tatsächlich etwas ist, was mich wo ich weiß, dass ich da selber so ein Stück weit eine Schwäche habe. Wie kriegt ihr es hin, in so einer Diskussionsphase die alle Beteiligten dazu zu bekommen, ähm, sich zu beteiligen, auszusprechen, was sie denken, was sie im Kopf rumschwirrt, Ideen einzubringen. Und vielleicht die, sagen wir mal, ähm, die vielleicht etwas äh, lauteren und Meinungsstarken, ähm, die sofort wissen oder sofort zumindest das Gefühl haben, das könnte die, da lang könnte man gehen. Und die vielleicht ein bisschen ähm, nicht zum Schweigen zu bringen, aber vielleicht zurückhaltender zu
0: machen. Also wenn es das Zauberstäbchen gäbe, das das, das ausmacht, äh, dann, dann bitte wäre ich auch dabei, das zu kaufen. Ähm, die, ich, ich glaube, das sind ganz ganz viele unterschiedliche, nennen wir es mal Interventions, die, die, die man äh, hier zur Verfügung hat, die man auch nutzen sollte. Ich glaube, das eine ist Vorbildfunktion auch sein. Sei das in einem Meeting schon auch mal jemandem zu sagen, der überlaut ist oder jetzt einfach mal seine Meinung aufdrücken will. Mal sagen, ist okay, aber haben wir verstanden. Jetzt mal, mal anderen das Wort geben und wirklich äh, sehr aktiv da eingreifen, über, über mal sicherstellen, bei einem Check-in am Anfang auch sicherzustellen, dass jede Person was sagt. Bei, bei Workshops die Leute so aufteilen und verteilen, dass äh, vielleicht eine Gruppe wirklich aus den Leuten besteht, die wenig sagen, die dann aber beim Reporting Back, wenn alle wieder zusammenkommen, etwas sagen müssen. Also ich denke, da gibt es auf Führungsebene ganz, ganz viele kleine Tools, Mikrowerkzeuge, die man einsetzen kann und sollte unbedingt. Und dann gibt es aber durchaus auch das explizit machen vor dem Team und sagen, wir wollen das. Das bedeutet halt konkret, dass ihr auch darauf achtet und euch gegenseitig darauf aufmerksam macht, das Bewusstsein dafür schafft, dass das etwas Wichtiges ist. Dann gibt es 360 ist letztendlich feedback vom Manager zu Mitarbeiter, die da halt auch explizit diese Fragen haben. Achten wir darauf, ist diese Person letztendlich jemand, der als Vorbild vielleicht gelten kann für so einen äh, ähm, Wert? Also eigentlich auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Ich denke, ich kenne zumindest noch kein Wundermittel, dass das einfach so äh, ...institutionalisieren würde. A constant work in progress. Ja.
1: Also, beschrieben, herausfinden, welche Fragen... Ähm, ...die Fragen herausfinden, wie kriege ich das skaliert... ...entsprechend daran arbeiten, die Leute einstellen... ...damit das Ganze skaliert. Und ähm, die an der Kultur... ...habe ich jetzt zumindest mal für, für mich verstanden. Ihr habt, ähm, ihr habt das eine Weile einfach ein Stück weit laufen lassen... Und dann zu diesem Zeitpunkt um, genommen, was, was, was ist euch wichtig? Agilität, Customer Orientation und Diversity, Diversity and, Inclusion. and Inclusion, exactly. Da ein Stück weit die Übersetzungsarbeit gemacht und so wie ich es beschrieben, äh, verstanden habe, wird es vor, dass du, fordert, dass vor, dass die Führungskräfte auch von ihren Teams untereinander ein. Ähm, wie viele Ebenen habt ihr eigentlich?
0: Gestern hatte ich eigentlich am, äh, nach Feierabend hier draußen ein Gespräch mit zwei Mitarbeitern, sind eigentlich. Äh, Spontan in eine Diskussion hineingekommen. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass beide gesagt haben, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das weniger hierarchisch ist als wir. Und das hat mich sehr gefreut. Also, daraus hörst du schon, ich halte wenig von Hierarchien. Ich denke, es braucht sie zu einem gewissen Grad für gewisse Aspekte, Line-Manager-Aufgabe, Lohndiskussionen und so weiter, brauchst du die. Aber die sollen nicht dominant sein. Ähm, wie viele Stufen haben wir? Es wahrscheinlich dort was äh, Forschung und Entwicklung, was am größten ist, vielleicht vier Hierarchiestufen. Aber ich kann es ja nicht einmal auswendig sagen. Ich äh, Bin auch kein Fan von Organigrammen. Ich denke, die zementieren einfach nur Hierarchien und Silos. Dementsprechend äh, wir reden eher von Teams als, als jetzt eben von diesen Hierarchien.
1: Ich kenne ganz viele Menschen, die würden jetzt gewaltig über diskutieren und sagen, das funktioniert so ein Laden kann nicht funktionieren. Aber ich äh, sehe und kenne das aber auch von eigenen Unternehmen, das funktioniert eigentlich verdammt gut. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen über den Unterschied ähm, zwischen China und Europa und zwischen Europa ähm, und den USA beziehungsweise in meinem Blick auf die Schweiz ähm, ein bisschen uns unterhalten und ausgetauscht. Du hattest schon erwähnt, ihr habt in Shanghai einen Standort. Ähm, und jetzt mit Blick vielleicht auf wirklich diese Medizinaltechnikbranche ähm, was sind da mit Blick auf China, ähm, was sind eigentlich also die größten Unterschiede zwischen Schweiz und China? Mhm.
0: Also vielleicht vorweg, ich bin nicht ein medizinaltechnik also ich würde jetzt nicht äh, den Anspruch nehmen, ich könnte einer Smith Nephew oder einer Karl Storz sagen können, was was sie hier für Unterschiede sehen, das wissen die besser. Ähm, aber ich glaube, von, von allgemein, etwas allgemein gesprochen ist schon ein riesenunterschied jedes mal wenn man in china ist man spürt dass es geht um größenordnungen es geht um um tausend äh, Spitäler. es geht um hunderttausende von patienten es geht um die frage wir haben heute 2000 schulterchirurgen aber wir sollten 20.000 schulterchirurgen in, in unserem land haben das heißt ähm, es, es, es ist ja, es ist immer die Frage, wie kann man auf die nächste Größenordnung kommen und man startet schon von einer Größenordnung, die weit über das hinweg ist, das wir kennen, Währenddem wir hier in Europa ganz bestimmt ähm, einfach die, diese Länder haben, EU hin oder her, wir haben Deutschland als Markt, der ganz anders funktioniert als Frankreich, als Italien, als Spanien und so weiter. Das heißt, die wie, wie geht man auf den Markt, wie geht man auf die Kunden, zu woher nehmen die das Geld, welche Finanzierungsströme geben und so weiter. Super fragmentiert. In China ist es immer ja der Staat fördert es oder nicht. Und dementsprechend äh, äh, das dominiert schon immer die Gespräche.
1: Was ist jetzt der große Unterschied? Also der Unterschied ist ähm, die Fragmentierung in Europa, mhm. ein Stück weit auch die Fragmentierung in der Schweiz, in diese kantonalen Organisationen. Ja, ja, ja. Und die, wenn ihr richtig verschneidet, die Größenordnung. Also während man vielleicht im europäischen Raum von 100 auf 1.000 vielleicht denkt, fängt man in China von 2.000 auf 200.000 an.
0: Ja, oder Millionen oder, oder so. Millionen. Ich immer, je nachdem, ja. in welchem Bereich man ja. so. Ja, ja, genau.
1: Was wir, was wir auch im Vorfeld diskutiert haben oder besprochen haben, ist mit Blick auf die Daten. Ähm, bei den, mit den Simulatoren, ähm, die ihr habt, da entstehen ja, das hatte ich ja beschrieben, wenn man da operiert, entstehen ja Daten. Man sieht, wie schnell man operiert hat, wie gut in Anführungsstrichen, man operiert hat, welche, ähm, welche, welche gegebenenfalls Verletzungen, Schäden, die man ähm, verursacht hat. Zumindest konnte ich das bei mir sehen, was ich im Knie alles kaputt gemacht habe. Ähm, das heißt, ähm, da kommt eine Transparenz rein via Daten, ein kleines Benchmarking rein. Ähm, das ist an sich erstmal eine, was also, jetzt zumindest aus meiner Perspektive, etwas Gutes. Ähm, und wir haben, was, was Daten angeht, ähm, gibt es so die Diskussion: ähm, Es gibt eine staatliche, sehr böse formulierte Datensammelwut in, in China. Es gibt eine sehr privatwirtschaftlich getriebene Datensammelwut in den USA. Und in Europa sagt man: Nee, wir müssen da einen dritten Weg hinbekommen. Mhm. Was, 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 was vermutest du, wie könnte dieser dritte
0: Weg ausschauen? Das ist eine große Frage ähm, und, und auch eine essentiell wichtige Frage. Ich denke, wir müssen uns da sehr wohl bewusst sein, dass, ähm, dass für China es kein Thema ist, wirklich Größenordnungen an Daten äh, mehr zu sammeln, mehr zu generieren äh, und zur Verfügung haben um mit dem zu arbeiten auch. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wie du gesagt hast, USA ist das privatwirtschaftlich getrieben. Da habe ich letztens eine schöne Grafik gesehen, die zeigt eigentlich von der Marktbewertung von den Technologieunternehmen, wie groß USA ist, wie groß auch China ist jetzt mit TikTok und Tencent und Alibaba und so weiter und wie wie wir eigentlich hier in Europa ins Hintertreffen geraten. Und ich glaube, dass, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir uns als Gesellschaft bewusst sein müssen, dass wir auch äh, die, die Initiativen dazu brauchen. Ähm, du hast aber nach der Lösung gefragt, ähm, die hätte ich auch gerne. Aber ich glaube, es gibt schon schon Aspekte. Also wir haben hier äh, Stärken hier in Europa. Wir haben, äh, ich denke, wir sind sehr stolz auf unser Mater die ETH auch, äh, die letztendlich Institutionen, die wirklich auf Weltklasse spielen, die, die unglaubliches Know-how haben und weiterbringen. Und wenn wir hier zum Beispiel das Thema Qualität oder spezifische Unterstützung nehmen, ähm, wie gesagt, in China wird es darum gehen, ein Spital mit 100.000 äh, Operationen im Jahr äh, zu führen. Das sind die Größenordnungen, die Skalierung. Die, die da wichtig sind. Wir wollen ja immer, dass das Individuum bestens behandelt wird. Wir haben schon einen hohen Lebensstandard. Wie können wir den noch weiterbringen? Wie können wir das weiter verbessern? Und da müssen wir aber auch offen sein. Das wird ja nicht funktionieren, wenn wir sagen, wir wollen gar keine Daten haben. Das heißt, da müssen wir uns als Gesellschaft durchaus bewusst sein, auch es braucht Daten. Ja, wir wollen sie schützen, wir wollen sie nicht missbrauchen, aber wir können uns dem nicht. Einfach per Definition und a priori verschließen. Wir brauchen die auch und wir können sie aber auch ähm, gezielt einsetzen. Und das wie äh, für uns jetzt konkret, wie lernen Menschen lernen? Wie entwickeln sie sich weiter? Wir, wir sind in der Ausbildung tätig letztendlich. Wie, wie, wie entwickle ich diese manuellen Fertigkeiten? Wie kann Technologie und wie kann ich Daten dabei unterstützen? In, auf individueller Ebene. Nicht einfach alle gleich.
1: Das auf, in, auf individueller Ebene heißt quasi der
0: trainierende Arzt. Genau, du lernst anders als ich. Vielleicht lernst du gerne, indem du viel liest und darüber nachdenkst. Ein jemand anders möchte das 500 Mal üben. Eine dritte Person ist sehr begabt und kann das schon nach zweimal. Da sind wir alle sehr unterschiedlich. Und ich denke, diese, diese Achtsamkeit aufs Individuum die wir eigentlich hier in Europa sehr stark haben, wenn wir die auch mit der Technologie kombinieren, ähm, dann, dann werden wir auch einen Schritt weiterkommen. Und das wird so wahrscheinlich für die anderen Seiten, China, USA, viel schwieriger sein, weil sie auf andere Aspekte setzen.
1: Also das, was du sagst oder beschreibst, ist ja, wir in Europa, in der Schweiz, sollten uns darauf fokussieren, stützen, das Lernen und die Entwicklung eines jeden Einzelnen mit Daten zu unterstützen und zu fördern.
0: Als ein Beispiel, ja.
1: Drei Fragen schnell zum Abschluss. Was empfiehlst zu Innovatoren, sei es in einem Corporate oder im eigenen Unternehmen?
0: Um, ich zitiere hier uh, von, von, von den Ten Commandments to, to run a, a startup. Um, sell, sell, sell. Verkaufe, verkaufe, verkaufe. Das, das Verkaufen, das erste ist mal an Kunden, dass man Kunden hat, dass man äh, wirklich diese Innovation nicht für sich selber, sondern für, für jemanden, für einen Kunden macht. Man verkauft aber immer auch die Idee äh, und, und was dahinter steht, sei das an Investoren, sei das auch in diesem Kontext hier <lacht> ähm, und, und letztendlich die Story, die man hier zu erzählen hat, also wirklich rausgehen. Nicht das für sich behalten, sondern rausgehen. Ich denke, dieses Sell, Sell, Sell äh, beschreibt das sehr schön.
1: Was empfiehlst du, wenn man sich auf den chinesischen Markt dort Sell, Sell, Sell machen möchte?
0: Ihr werdet viele Überraschungen antreffen. Seid offen dafür, ähm, aber, aber lass äh, auch nicht naiv. Und ich denke, da... Ähm, durchaus äh, Leute suchen, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man vielleicht irgendetwas, was man erfahren hat, erlebt hat, mal nachfragen, du, wie sieht ihr das, was, was habt ihr da in diesem Kontext gemacht? Ähm, einfach sich da auch irgendwo ein Netzwerk aufbauen, was einen da begleiten kann.
1: Wir haben am elfpa eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Macht es mit Freude. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, wenn, wenn, wenn ihr hier Innovation macht, die Espers Lab, die, die Leute Innovation vorantreiben wollen, etwas aufbauen wollen. Ich denke, wichtig, es ist sehr intensiv, es hat alle möglichen Aspekte. Man hat dann auch immer welche Problemchen, größere oder kleine. Ähm, schaut, dass ihr es mit Freude machen könnt.
1: Macht das mit Freude. Raimundo
0: Sierra, vielen Dank.